0: 老天爷没有让你买到外套，对，是因为你不需要外套，对。所以换句话说，照样造句。很多时候我们在人生中得不到某些东西，嗯、或者说没有办法如愿的完成一些事情，也许是表示就是不是应该是你走的。对对对,对,对，老天觉得你不需要，你就接受吧，你真的不需要。Hello， 欢迎收听台版米兰达的质感可啡，我是主持人 Shannon。用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生，所以我知道，就像你刚才说的，嗯、你在出发前身体就不舒服、啊，对对？对，所以我想这一路上应该也有蛮大的考验的，嗯、对對,對,对？其实我觉得考验一定有，而且每个人的考验是不一样的。就是呢，因为我走第一天的时候，我就碰到四十一度的高温啊、哦，天哪！然后因为新手上路嘛，然这样的天气是地中海型天气，就是干的那种的，它干的，对。但有的时候也会碰到下雨。嗯，对，然后更重要的事情呢，就是它的气象报告不准，<笑><笑>就从来没准过，从来没准过。而且，你，比方说，你晚上八点看明天的天气，跟八点半看明天的气象报告又不一样啊，好多变哦。对，所以呢，就是我第一天走的时候四十一度嘛，然后没有人嘛，然后也没有什么遮蔽的嘛，然后我们第一天你知道最热血，我们的本来的行程是二十四公里。然后我走到十八公里的时候，我觉得一定没有问题，因为那时候觉得还好，对，还可以撑得下去，并不是说没有疼痛，但因为那个时候我已经走了很长的一段的十子路，所以我基本上我的左脚的膝盖已经肿了，嗯嗯，但我个人觉得好像我应该可以撑到二十四，没有问题。可是就在我大概走到二十几公里时候，其实明明觉得应该再走那个一个小时左右就会到，可是那时候我已经受不了了， <Okay. S 2> 就是我已经就是有一种中暑的现象。啊、对对对，你会碰到的一个是天气，一个就是你要去调整你的身体跟天气的契合度。对，那还有就是你会要碰到你的身体的出了一些状况啊。那那我那时候其实你知道，我就当我们膝盖肿的时候呢，你马上就会第一个想法就。就就会是说，哎，我是不是不太适合来？因为你知道，我们当讲师的，其实常年穿着高跟鞋站上这么多天讲课，其实对于膝盖是有点影响的。对，我已经五年没有膝盖痛了，我我我以我的膝盖痛已经好了，可是没有想到我走了这这个一天之后，我的膝盖马上肿起来，然后我就开始觉得说，哎，我好像不应该来走圣雅各。嗯，然后我是不是我们这种年龄或者是我们这种体力，应该没有办法成为走圣雅各的那种人，你知、嗯、然后我一路上都在那边怀疑，就是我应该。不是走剩两个人，可是我跟你讲，我没多久就碰到两个台湾的很呃很年轻的二十几岁，然后我就在路边的时候我就一看呢、啊，我就听到他们在讲那个中文嘛，然后我就说：“哎，你们台湾来的吗？”他说：“对。”然后我说：“你们要干嘛？”他说：“等巴士。”然后我就跟他我就跟他们开玩笑说：“哎，那个天气也不差，然后你们俩又那么年轻，干嘛不走？”他说：“他们已经十几天都坐巴士，因为一个呢是是得了蜂窝性组织炎。”一个呢、嗯、是得了痛风，所以你知道吗？很妙，当下我又获得疗愈了。多，那我疗愈的地方就是，我马上就去掉了我的自我怀疑，就是说，走圣雅各跟年龄跟体力都没有关系，因为你不知道你会碰到什么样的疼痛。对，呃，所以我在圣雅各的这条路上面，我最碰到最小的这个路友啊、哦，是一岁。是爸爸妈妈扛着他去， oh, <so> 对，带着他，好可爱。然后最老的大概七八十岁，嗯， um, 所以呢，就是很多人问我说，说什么人适合走圣雅各，我就说只要是人类都很适合，因为对，不要再去管说你会碰到什么样的困难，因为你不会知道碰到什么困难。呃，回到你刚刚问我的，就是呃，行前做了什么样的准备？其实我做了很多准备，我阅读了很多的书，然后我甚至于就是去了解怎么样可以避免水泡。但是我奉劝，<对>心里面有梦想想要去的，我个人觉得其实不用准备太多，因为很多状况是这样，就是我们得到很多知识，而反而会被知识所吓到。我我举一个简单的例子，哦、就是水泡嘛，我们走比较长的路的时候<对>都很怕会有水泡，然后你都会想象那个水泡一长出来一定很痛嘛，对不对？对所以一定会极度恐惧，想要避免。好，书上说啊，所以当你在走路的时候，你就要注意感觉到你的脚。有哪里有出现热点？只要有哪个热点出现的时候啊，就即将要有水泡，所以你这时候要停下来，然后就要开始贴水泡贴了、哦。那这样还要走吗？是你，你就把你的注意力一直放在你的脚板，然后呃，就会怀疑哪里是可能要长水泡，你就没有办法放松。对，嗯嗯所以我觉得这些都是。都是一个困难，所以我刚开始的时候，我觉得困难是我如何避免膝盖痛，我如何避免长水泡。我后来发觉，其实真正的困难是如何不害怕长水泡，跟如何不害怕哪里痛，或者如何不害怕自己能不能走完，或者如何不害怕天气会不会有变化。因为这些其实都是心里面的状态。对，所以我觉得最重要的就是不断的在这条路上觉察你自己的心理的状态，然后去做调整，然后去克服。然后去冲破那个恐惧，对对，对所以这感觉这条路是不是不太适合跟太多人一起走，嗯、对不对？我个人觉得，如果是真的想要跟自己相处，呃，我会比较建议一到两个人，最多不要超过三个人。嗯哼，对，因为呃，其实即使是你有同伴，你们两个也不会 always 走在一起。哦，真的吗？为因为两个人的脚程不一样，就有的时候你可能这段路你真的想要慢慢走，比方说你觉得风景很漂亮，你想要多照几个照片，或者是你遇到呃很谈得来的其他国家的朋友，你想要跟他聊，可是你的伙伴不一定想要跟他聊啊。对对，或者是你的伙伴他这个时候可能想要走快一点， uh huh. 对，所以我们大概都不约束对方。呃的脚程快，但是我们为了安全起见，我们都约定了，就是我们是在眼睛可见的范围之内， <Okay. S 2> 然后各自行走这样子。哦，对，或者各自会约说我在什么几公里处等你，或者什么。呃，这倒不会，这倒不会，嗯、因为我们也不太知道说接下来我们会碰到的路是不是危险的道路，嗯、是不是容易跌倒的道路。嗯，所以我们大概不太会就是约在几公里之外的哪一个小镇。对，对我们大概就是还是眼睛所。可以见得到的范围之内，那我如果说觉得比较远的时候，我就会刻意等下呃停下来等他一下这样子。嗯嗯，对。那我觉得就是呃两个人有个好处就是呃彼此在心情低落的时候可以分享，但是呢你要找这个旅伴的时候很重要就是要彼此尊重，因为在这条路说、嗯、每个人都会有一段时间在消化你的情绪，嗯，在消化你的看见。对，那你这个看见跟你的情绪正在消化的时候，你可能没有办法讲出来。嗯，对，所以我跟我的我的那个同伴，其实我们前面有一段时间是在磨合期，嗯、<哼>就他在消化的情绪，我也在消化我的情绪。嗯、<哼>对，所以我们各自在那段时间的时候，其实是很少交流的。嗯、那我们都是到了饭店，的，在到了住的地方的时候，呃，放下行行李，然后书写完了之后，想要聊的时候，我们才会开始去分享。嗯，对，那就是一个彼此尊重，然后但是又彼此独立，各自去寻找内心的答案的那条道路。嗯嗯,嗯所以最大的挑战，这样听起来都是前差不多十几天的时候，嗯、后来就渐入佳境，对不对？对对对。对对对。因为为什么最大挑战是在前面？我后来意意识到一件事情，就是因为你在前面的时候会有那么多的呃情绪，或者是那么注意到自己身体的变化，然后你会因为身体的变化而。有一些我的自我怀疑等等的哈，那是因为我们开始有不舒服或开始觉得有痛苦的时候，它其实已经走到了你的舒适圈的边界了，跟你的过去的作息、跟过去的习惯、跟过去的运动模式不一样的时候，然后慢慢慢,慢累积，然后有一天你已经到顶了哈，那你就会有一种哇，很痛苦、非常强大的自我怀疑、非常低落的时候。那可是呢，我后来的觉察跟学习就是。当你最痛苦的时候，你应该是要最高兴的时候，因为就是恭喜你，你终于走到了舒适圈的边界。这是那后来的对，我后来的当场应该会这样觉得，对对对对,对,对,对。当场你会觉得啊，如果可以，我现在真的很想要买张机票就回来。当你有这个这样子 negative 的想法出现的时候，马上你就会自我觉察嘛，嗯、然后就会告诉你说，哎，你为什么会有这种？这种想法好，所以自我觉察的功课在这段时间之候，我发觉我过去修的还不错，是对，所以我的意思就是说，后来的发现说，哦，其实我不用太在意那个痛苦，然后呢，呃，当你痛苦的时候，你应该反而来庆贺一下，就是恭喜你走到边界。那这时候要做什么？就是不要停留在边界、嗯、因为你一直停留在边界，你永远都在痛苦。哦，对，然后呢？你愿意跨越边界的时候，我今天跨越点，比方说哦，我今天可以走十公里，然后我明天走十二公里，我继续坚持下去，我后天可能就可以走到十六、十八、二十了。好，所以你一步一步的跨越边界之后，哎，你就开始舒服了。为什么？因为你的舒适圈扩大，所以你还是待在舒适圈。跟、啊、我们瑜伽的练习怎么是、啊、是,是不是？但是你不能，即便是拉筋，你也不不能一次就是往死里拉，对对对对，对对对对一点一点的，对，就是。呃，那个叫什么？扩张一点自己的边界，对对，你要伸展，对不对？你要慢慢伸展，配合呼吸啊，配慢慢伸展。嗯，然后你就会发觉，你今天疼痛，你不要觉得说啊，我就因为疼痛我就停止了，因为你停诊的时候，你是不是筋又退回来？不能跟自己说，我就是不是这一块，对，我就是天生筋这么硬，对，我来试试别的运动好，对对？对，其实是一样的道理。嗯，那我很好奇，因为我知道那个奥斯汀男，你们在出发前就是每天就已经定好了。这四十天的饭店，对对对，要住哪里？对，所以就是说，你其实，在行程上面是比较没有弹性的，<对>就是你当天一就一定要走到那里。哦，那你碰到刚刚你说的，比如说剩下最后对什么一公里，就含着眼泪又一定要走到那里。<笑>对，那你会建议我们？事先这样子订好， oh, okay, 说，就这是一个很好的问题。我原本当我有个 calling， 我要去走圣雅各的时候，我当时的想法是，我就住庇护所。你知道，在这条路上面有许多的庇护所，但庇护所有一个条件就是呢，它只保留给走路来的旅客。然后呢，你不能够事先预定，就是先到就先选床位。<Okay. S 2> 所以很有可能你走到这个小镇的时候，所有的庇护所都已经订满，嗯、那你就再走要要需要再走到下。会有点恐怖。对，但是有个好处就是，你就因为没有预定，所以。所以你就是累了，你就可以走到你想要待的小镇，如果有位置的话。但因为我五月得了 COVID 嘛，然后所以我就当下我就决定改变我的策略，就是呢，我就知道就是我的体力可能会有会有影响，所以我跟那些就是走得很快的那一群来，比如说我自认为没有办法超越他们抢到床位，所以我也不想要给自己有这么大的心心理压力。然后第二个呢，就是我也不想因为要抢床位，所以。要很快的走，然后忽略了，呃，一路上应该要值得停留下来，好好。呃，去进入观赏的，比方说修道院啊，或者是教堂等等的。Uh huh. 然后这一个，然后另外一个部分就是也因为得了 C O V I D， 我是希望能够在一个比较安全，然后比较独立的空间，然后我怕有有有感再次感染这件事所以我我跟我的朋友就当下我们就决定了，好，我们把这四十天所有每一天要待的这个旅店全部都呃这个处理好。那当然呃就是有好处的，它一定有限制嘛。那个限制就像刚,刚您刚提到的，就是我们被。逼着一定要走到那个小镇，那我觉得恰恰好也是因为这样，所以我们没有退路。对，这个风格非常符合你企业家式身份，就做，一定要，就是什么事情都要 well planned。对对对对对哦，所以大家可以选择哪一个路线是哪一个方格，哪一个 style 是比较适合你自己的，对不对？对对。如果你是比较 free style 的背包客的那种型，其实也可以，像刚才老你说的，边走边。对，因为我个人会觉得，就是我们在房间里面看到所有的资料都是苦行，对对不对？就是都、就是你要刻苦耐劳，然后你是饿了就坐在路边咬一块饼干。但我跟我的 partner， 我们就自己觉得，我们人活到这把年纪了，我们好像。不太需要再去体会那个什么苦行什么之类，因为对我们来讲走路已经苦行了，<笑>所以我们决定维持一贯的优雅的风格。<笑>第一个就是我们尽可能的，就是去把这个路上值得停留的，比方说有一些很棒的呃这个教堂，或者是呃很不错的地方，我们真的想要好好的去欣赏的，因为我们认为我们不太可能再重复。走过一遍呃这样的一个卡米诺，所以我们很珍惜就这一路上的呃这个美景，那这一个，然后第二个部分呢，我们还是会觉得美食也的确是需要好好的品尝，所以我们就决定就是我们在走路了一整天之后，我们只要可以，我们都很有仪式感的去选一个餐厅，然后好好的吃我们的晚餐。哦，对对，对这也勾起我好奇，我是一个吃货，就是。嗯你们这一路上那么耗费体力，嗯，你们都吃些什么？哦，因为那个西班牙好像吃素食人并不多。嗯、它原则原则上呢，它的晚餐呢就是八点开始嘛，然后呢就一定会有个前菜啊，前菜我们大部分都是吃沙拉，嗯哼，然后呢，它的第二道菜一定就是肉类嗯、啊。那要么需要很多蛋白质，对，要么就是烤鸡腿，<对>要么就是什么烤牛排啊之类的。然后呢，再就是甜点了。我们中午其实就是很简单的去吃个苹果。所以你们，我记得你们每天都是五点还是六点就开始走？对对对，呃、啊，那是在前面，因为我们在前面的时候，因为四十一度的高温，嗯、所以它大概走到十点十一点，点它就非常热了。它会一直延续到下午的两点到五点都非常非常的炎热。所以我们因为呃气温的关系，所以我们早上就大概是五六点我们就上路了。那我们<对>呃确保我们大概可以在两点到三点左右可以抵达。可是后来因为温度降到九度，<对><笑>所以就。就变很冷了，啊、所以早上一路上的温度的变化变化非常大，对，然后高度的关系吗？对对，也许，然后因为它的跨度可能跨了不同的自治区，是是,是是，对，所以我后来理解就是说它的那个气温的变化，其实对我们来讲也是一种学习，因为在台湾我们可能就气温的变化就是我们看到气象，然后就觉得很准嘛，所以你可以、嗯、呃很好的去做计划，所以刚开始的时候我们就还有那个台湾脑，就是我们都会去计划我们下一个礼拜。然后的那个路线，或者是呃要要怎么走等等的，可是我们会发觉根本你没有用，因为今天看下个礼拜全部都下雨，然后你做好了准备，然后你到了隔天再看的时候就不是。我记得你上次有跟我讲一个什么买外套的故事。对对，就是那个我们四十一度走到十五度，走到九度的时候就很冷啊，然后呢就就决定说啊不行，因为我们都没有带厚外套，我们就决定一定要。穿就去去买个厚外套，可是你知道隔天礼拜六、礼拜天，西班牙人就你知道他们就非常的讲究他们的礼品，对,对，百货公司都没开，嗯、路上的商店都没开，说我们买不到外套，然后我们就决定隔天礼拜一的时候晚点出发，十点出发，因为十点才开门，十点一开门就冲去体育用品店。然后呢，就他就说抱歉，女生的外套要下午才来，因为气温骤变，他们来不及进货。对，对但因为晚下午走，对我们来讲就太晚了，所以我就、嗯、就咬着牙，我就说好吧，那我们就把可以穿的衣服都穿上。后来我发觉这也是一个学习，那个学习就是其实西班牙的十度跟台湾的十度真的体感不一样。嗯，对，因为。它是干的，它是干的，对， uh huh. 而且还有一个就是西班牙的十度跟在台湾十度，十度因为我们不会走二十几公里嘛，对对，所以你 a l w 偶尔十十度都很冷嘛，啊湿、uh huh. 冷湿冷，可是我们在西班牙，我们可能在走走走不到一个小时我们就热啦。哦、uh ， huh. 然后所以我们就外套一直脱，所以我后来就发觉我们我们到后来就始终没有买外套，嗯哼、uh ， huh. 那我就很庆幸啊，就是老天没有让我买到外套，因为你多了一件行李其实。对你来讲还是一个负荷，对对，对对对所以老天就告诉你，其实你是不需要外套的。因为我们为什么会想要买外套，就是因为我们怕资源不足嘛，准备不足嘛。你准备不足，你就有恐惧嘛。那<对>你为了克服恐惧，就会觉得要买个心安。<对>那事实上，其实这些都没有必要。我觉得你这一趟旅程的这个经验好颠覆哦。颠覆啊！对，尤其是对，嗯、比如说你是办公室白领这种，嗯、从小就是乖乖的念书，嗯、然后从小就被教育，包括长大之后在公司受的训练，都是告诉我们说：“哦，你要 well prepare。”对呀、啊，你就要、啊、一个很好的计划，然后什有逻辑什对对对。对对对对可能就会发现那一套到了这个山上，一点都没有用，不管用。对
1: 对，所以这也
0: 是一个很大的震撼。对对所以我马上就了解了，其实这这一趟我还有另外一个功课，就是随遇而安哦， enjoy 你的旅程。所以你刚,刚讲的一句话我很喜欢，<对>就是说，老天爷没有让你买到外套，对，是因为你不需要外套，对。所以换句话说，照样造句，很多时候我们在人生中得不到。某些东西，或者说没有办法如愿的完成一些事情，也许是表示就是不是应该是你走的，对对对,对,对，老天觉得你不需要，你就接受吧，你真的不需要。哦，这真个是一条智慧之路哎<笑>，对对对对，所以我觉得这条路非常的神奇。Actually， 我我拿到证书上面是713 o k 对，好，它全长是779。大国之路，他怎么计算你？哦，他怎么计算呢？就是呢，一上路的之前呢，我们会拿到一本护照，啊、uh huh. 哦，那就叫做这个朝圣者护照。然后呢，这个这个、护照，然后你扫了 Q R code， 你做了这个登记了之后呢，然后你就隔,隔天开始走嘛，哈、哦。那圣亚各之路是这样子，就是呢，它每一个地方它都很多地方你可以盖章的，嗯哈、uh huh. 哦。所以呃，我我前面走的时候是我每到呃。到了我的住宿点，我就呃到柜台去盖个章。所以他最后的认证呢，就是你拿了这个护照，然后去办公室啊、呃，去呃给他认证。所以他会去很仔细的去看你走了哪几个点，然后去计算这边这个点到这个点，这个到下一个点全长是多少公里。所以他是依照那个那个戳计。来计算公里数的， oh, 所以不要忘记走到每一个每一关每一站一定要盖、啊、拿盖章，然后最后我记得好像最后两百公里，应该、嗯、是最后两百公里，他要求你一天一定要至少盖两个章。那如果是用坐巴士的人也可以盖到那个章吗、嗯、？Actually， 我其实并不太确定，就是他是怎么样去评断的。嗯、<哼>但是因为我中间还是有坐巴士，我们碰到很大的雨的时候，我们还是坐巴士。然后，但是我听我的同伴讲说，旁边的那个柜台有人问的非常详细，就是你从这一段走到这一段，你是用走路的还是用坐巴士的？哦， oh, 对，严苛哦！对对对，所以可能可能他走的那个行程没有像我们走的这么久。<对> ok o <okay> . k 对，那基本上因为走呃选择走这条路的人，有人是走，有人是用走路的，有人是呃骑单车的，有人是选择骑马的， uh huh. 对，所以这些呢，其实都是在官方认为这是可以认证的方式 ，OK， ok， 对，对，对，好，那至于你中间可能你有几趟坐坐坐小巴士什么的，我我认为他应该不会太苛责，对 ，OK，OK， <Okay, okay. S 2> 对，好，所以最后有一个颁证书的一个、嗯。对，发证书,、嗯、书的仪式<对>是不是也还蛮感人的？对，其实他就有点像，你知道，我们去护政事务所办什证结婚这种，对对对，就是那种你知道，在门口然后抽号码牌，嗯、然后他就哦5 2 9号到12号过来、嗯，很组织化，一牌真的完全，嗯、因为他毕竟哎，跟、欸、我们的想象真的好不一样。我本来想象应该是在一个什么。简陋的小屋子，然后一个什么修道者之类的，哦 ，OK， 在那盖章就不是哎，是很人家是很现代化，还有那个对，因为因为走到最后是我们是走到那个圣地亚哥大教堂要排队吗？对，很多人，因为他一天发一千多个证天书啊，所以有这么多人要去走。是每一年大概超过三十万人，全球各地，哇哦，蜂拥而来的。所以暑假是圣，呃，它一般来讲大概是五月到九月。OK， 对，五月到九月，那我个人会比较不建议六七月，六月真的太热，因为我八月中走还是很很热，但是那个热也热不到几天了，因为马上就冷。了。嗯、<笑>那十月又又又又太冷，又更冷。对，但是我真的知道，就是有些人他是刻意去避开人潮，他可能走十二月一月，但那时候可能风雪很大，那就另外一个很大的考验。我我自己是不敢尝试。对，对那至于你刚刚讲到的那个发证书，其实就像是就是我刚刚讲拿号码牌，其实我。我我直到我走到教堂，然后拿号码牌，我要去排队拿到证和证书的时候，我在这个过程当中，我都没有想要掉眼泪。嗯哼、uh ， huh. 我应我自己心里面觉得我应该要狂哭才对啊。对,对,对，走了那么多那么而且你那么多而且你又脚痛又脚么多年。对，然后直到这位。老先生他很仔细地看着我的护照，然后仔细地去算我每个章，然后最后发一张证书给我，然后他非常恰有其事地站起来，然后告诉我说：“诶，我上面的证书有我的名字，总共走了713公里，从哪里到哪里，什么之类。”然后更重要的是，他问了我两个问题。他第一个问题就是你为什么而走？第二个问题是你在这个旅程当中哪一段啊、呃，就是哪一个部分是让我觉得收获最多的？嗯。就是我我我听到这个，然后我就跟他回答的时候，我就回答到第二个，因为第一个就是为了口令嘛。然后第二个呢，就是我告诉他说，我其实在在该开始走的时候非常害怕。那我觉得我现在收获最大的是，我觉得我现在变得呃更强大了。嗯、uh ，嗯、huh.。就我讲完这句话的时候，我就马上飙泪。哦， oh, 所以我当下有一个发现，他也是你的天使，对对就是我觉得对他也是我的天使，因为他帮我在很短的他的两个问题当中，迅速的就很像录影带倒带，嗯、对，就是马上就是各种点滴，那、呃、就是浮现在脑海，所以他帮我做了一个很棒的收敛，然后触动了我内在的那种那种呃情感，对，嗯、对于卡米诺的这种很一时之间没有办法讲出来的那种情感，我就用泪水表达，所以我当下我就会觉得说，哇，你看。一个好的 coach 就是很会问问题，一问问题就直中，对不对？像一见血，对对对对对，直指人心这样子。对，好，所以我想啊，大家听到我们今天精彩的分享之后，一定都跃跃欲试。刚才也陆陆续续讲了一些东西，但是你有没有什么最重要的一些建议？不管是心理上，或是其他物质上，要做好什么样的准备 ？OK， 我个人觉得还是要先去做一下了解，就是这条路到底是一条什么路？对他的历史文化背景有些的了解是最好的。然后第二个呢，是因为走圣雅各的道路呢，就是呃有很多条路都可以走到最后的圣地亚哥大教堂。嗯、那所以你可以去做一下。调呃了解，就是你想要走的是哪一条路？那我这次选的是法国之路哈、哦。那呃每一条路都会有不同的风景样貌，你可以根据你的喜好去选择。然后第三个部分呢，呃多多少少去阅读呃过来人的经验，但是以我过来人的经验呢，过来人的经验对你来讲其实没有太重要。嗯、<笑>对，就有时候我们读了太多，反而更害怕。嗯、对，那 anyway， 我觉得就是 enjoy 你的旅程。然后其实每一个人的 camino 都是独一无二的。对对，对你讲到这个啊，让我想到其实有蛮多的书，嗯，跟呃电影吧，对，都是关于这条路。是是是。是是其实我现在立刻想到有一部，我不确定名字，我记得对，还不完整，嗯、叫做《我出去一下》。对对对对对，我出去一下是是那一部他的风格就跟你不一样，他就是人生很失意，<对>就是什么都不顺，然后他就忽然任性的就骑一个脚踏车，就是我出去一下，对，然后没想到就去爬那个，<对><笑>就是我还蛮喜欢，让他比较像是他今天走到哪就住哪，对，是一个真的,这样子的。其实大部分的人是这样子，对，大部分的人是这样子。对，所以我觉得看那些电影会让你对于这条路有一个向往。当然，真正开始面对又是不一样的<对>。的。<笑>对，就像是很多人都跟我讲说：“<笑>哎呀，师娘，你那个拍照就是每每每一张都好漂亮，一路的美景都这么这么棒吗？”我说：“当然不是啊，因为第一个难走的路你绝对不会停下来拍，<对>因为你要很认真的走；第二个，呃，枯燥的路你也不会拍。Uh huh. 所以其实我的体会就是，有的时候我们看到别人所呈现的样貌，我们会很羡羡慕，是但是我们并不知道他为了。”他为了呈现这样美丽的样貌，他背后吃了多少苦，多少的孤寂。哎呦，你真的这样我讲的，我就有点想哭。因你的学习思路是吗？对，不是。还有昨天、前天吧，有一个很大的新闻，就是那个谁 ，Matthew Perry 嗯，开的嘛？对对对就是六人行里面的 Chandler 吧？对对对。然后我就觉得，哎，因为我以前没有 follow 他，然后他离开之后。就是一早我就看到我们群同学群组，因为美国人多，就发了这个新闻，然后我才去读那些新闻，我才发现说，哎，明星好像很光鲜亮丽，他其实一岁的时候他父母就离异，然
1: 后他长
0: 期都，呃，比如说忧郁症然后又动了很多的大刀，嗯然后曾经就是用人工肛门，哦九个月，因为他开刀，我就觉得哦，很多时候我真的不能只看。比如说 ，I G 上面那些光鲜<是>亮丽的外表，比如说我们光看你的那个 Facebook， <是>我们就会想，哇，嗯、<哪>好漂亮，对吧？却<吧>、嗯、殊不知，其实你可能脚都一跛一跛，然后还是抽烟，啊、然后心里还一直自我怀疑。可是我们在照片上其实看不到、那个，是是。那我呼应你刚刚讲，就是我在路上碰到一个台湾的呃这个呃年轻的。嗯我伴就我刚刚讲痛风的啊，然后他就跟我讲，他说他当他痛风的时候，他就在想说为什么就是那么倒霉，然后那么多的病痛什么之类的，然后他就很羡慕在路上看起来好好走路的比方说他看我，他说姐姐你怎么那么厉害，走了十几天，然后你都没有怎么，然后我的同伴就讲说你都不知道他短那个换短裤的时候，他的这个就哪里伤哪里伤，就这个这个年轻的台湾弟弟就说，他就突然有一个感悟，他就说对。他说：“当他在很羡慕别人为什么都没有伤痛的时候，可是我他们走到庇护所，然后大家换了轻便的衣服，换了拖鞋，换了短裤之后，他才发现原来每个人身上都有伤。然后呢，啊、这个小朋友有责任。對對對然后他这时候就停了半秒钟，然后他就突然叹了一口气，他说：，哎。原来这就是人生，原来每个人都有伤，很适合作为一本书的标题，真的吗？是不是？对对对，哦，对，是很棒的领悟。对，我就说你好棒，你在二十几岁的时候你体会到这个，好哦，对，好，非常谢谢金老师、天雅老师精彩的分享。最后最后，你可能用几句话 summarize 一下你整个的心得或是体悟。OK， 呃，我觉得我的呃最大的心得就是，其实人生最酷的一件事情，或者最值得骄傲的一件事情，并不是你在哪里赢过了别人，并不是你创造了多少财富，并,并不是你打败了谁，而是你跨越了你的弱点。啊、哦，太棒了！<笑>对，那我觉得唐尼罗这条路就是我对我自己最大的骄傲，就是我跨越了我自己的弱点。对，嗯，好哦，希望大家喜欢今天的分享。嗯也祝福大家呢！听完今天分享以后，有助于你找到更多的能量来跨越你的弱点。嗯、加油 ，You can do it！ Okay, 拜拜，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感咖啡，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见喽，拜拜。